0: Este es el podcast del grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad, reconocido por Minciencias en Categoría A de la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Derecho, Estado y Sociedad en podcast. La Libre al aire. al podcast Derecho, Estado y Sociedad, un podcast que pretende conectar a la comunidad unilibrista, estudiantes, familias, docentes y personal administrativo en torno a discusiones derivadas de la gestión de proyectos de investigación, en esta nueva normalidad que nos propone la emergencia sanitaria, social y económica. Les habla Erika María Bedoya, coordinadora de la Línea de Investigación en Derechos Humanos, Paz y Conflictos. Hoy, el podcast está orientado al ejercicio de la investigación jurídica y sociojurídica en el marco de los estudios y reflexiones de la Línea de Investigación en Derechos Humanos, Paz y Conflicto. El tema de hoy que nos trae a conversar es la implementación de los Acuerdos de Paz. Para este episodio nos acompañan Carolina Rodríguez Bejarano, docente investigadora de la línea y abogada, quien se ha especializado en estudiar los derechos humanos, la paz y el derecho internacional humanitario, entre otros temas. Melissa Sarmiento, docente investigadora y politóloga, quien ha trabajado temas como el conflicto y también todo lo referente a la misión de observación electoral. Por otro lado, nos acompaña Marisol Izaza quien se ha especializado en estudios de la paz y el territorio y el medio ambiente. Uno de sus grandes trabajos se centra en la construcción de agendas ambientales de paz. Iniciamos esta conversación preguntándoles desde su percepción qué ha significado los últimos dos acuerdos de paz para Colombia. Recordemos el acuerdo que se tránsito y se firmó entre el 2002 y el 2008, que fue denominado Ley de Justicia y Paz y en este se vincularon todas esas actividades y firma de acuerdo con respecto a las AUCE. Y por otro lado, el acuerdo firmado con las FARC entre el 2002 y 2016 para la construcción de una paz estable y duradera. En el marco de estos dos acuerdos quisiéramos pues iniciar la doctora Carolina, ¿qué nos puede contar al respecto?
1: Un tema bastante interesante porque definitivamente el acuerdo final de paz con las FARC nos trajo en el imaginario el concepto de justicia transicional ¿no? y muchas veces de manera errada nosotros asumimos y asimilamos que en la primera experiencia de implementación de medidas de justicia transicional corresponde al desarrollo de lo que fue esa firma de acuerdo final con las FARC. Resulta que, si hiciéramos memoria, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia colombiana se han desarrollado muchísimas más experiencias de justicia transicional. El caso de la desmovilización del grupo guerrillero M-19, posteriormente la experiencia en la que estás haciendo en mención, que fue la desmovilización de los grupos de autodefensa y digamos esta, esta final con las FARC, que también es un modelo de justicia transicional muy distinto digamos a lo que se ha venido implementando en Colombia. Justicia y paz y acuerdo final con las FARC definitivamente tienen características distintas. Son dos modelos absolutamente distintos, incluso desde su origen. Los diálogos con las autodefensas prácticamente se llevaron a cabo en un tiempo absolutamente récord. Más o menos el 29 de noviembre del 2002, una declaratoria de cese unilateral de hostilidades por parte de las autodefensas. Al mes prácticamente se estaba sancionando una ley donde el presidente Álvaro Uribe quedaba facultado para iniciar la negociación del acuerdo final de paz y ya en el, eh, digamos, el 15 de julio del 2003 se firmó el acuerdo en Santa Fe de Ralito por medio del cual digamos, los, paramil- los 33.000 paramilitares desmovilizados en ese momento se comprometían a hacerlo de manera gradualmente para desaparecer como grupo armado en el año 2005. En cambio, digamos que el, el entramado del acuerdo final de paz con las FARC eh, implicó todo un acuerdo previo, unas negociaciones previas, la concertación de muchos puntos, no solo el cese de hostilidades, no solo entrega de las armas, no solo la desmovilización, sino unos aspectos muy importantes referidos al tema de la reforma rural integral, el tema de la lucha contra el narcotráfico, eh, la reparación de las víctimas, que fue un capítulo bastante inconcluso en la Ley de Justicia y Paz. Eh, yo creo que esas dos experiencias han sido experiencias eh, muy importantes cosas por aprender muchísimas, definitivamente nos han dejado eh, experiencias no solo para Colombia sino para muchos países del mundo que nos dejan claro que lo más importante para lograr la paz
0: es la voluntad
1: eh, del Estado. Marisol, ¿qué opinas
0: de estos dos acuerdos con respecto pues, al impacto que ha tenido en la sociedad colombiana y teniendo en cuenta pues, la aclaración y como el panorama que nos muestra Carolina?
2: Bueno, recogiendo lo que dice la doctora Carolina, creo que el el acuerdo de ley de justicia y paz fue muy rápido y finalmente terminó con el proceso de extradición que dejó un gran vacío en muchísimas de las víctimas que quisieran oír a estos extraditados. Respecto al de la construcción de una paz estable y duradera, que es sobre el que me quiero centrar principalmente, yo tengo una tesis que he venido madurando en estos días y es que la implementación de los acuerdos no solo está en crisis, sino que pareciera augurar un proceso de paz fallido. Para eso me hago dos preguntas. ¿Cuáles son las raíces históricas del problema que han llevado a que se desdibuje este proceso de implementación de los acuerdos? Y otra pregunta que me hago en esta época que estamos viviendo de pandemia, ¿qué otros contextos históricos están entrelazados generando ese entramado que permite y posibilita que estas cosas frente al acuerdo de paz sucedan.
0: Melissa, ¿qué opinas al respecto de la implementación de los dos acuerdos que traemos en mención
3: y de las apreciaciones de nuestras compañeras? Estoy de acuerdo con mis dos compañeras, es decir, eh, son dos conflictos o más bien dos actores, para empezar, totalmente diferentes. Tenemos las abusos unos paramilitares con unas connotaciones históricas diferentes, con un transcurrir diferente, con acciones, con delitos, digamos que similares a los de la guerrilla, pero también unos contextos diferentes que por lo mismo necesitan abordarse de manera diferente. Además de esto, yo quiero resaltar más este proceso de justicia y paz. Creo que más bien sirvió actualmente o, o para las mesas de construcción de la justicia especial para la paz, más bien fue como una enseñanza para no repetir los mismos errores. Sabemos que el proceso de paz, de justicia y paz ha sido muy criticado y con fundamento incluso en el informe basta ya del Centro de Memoria Histórica se reseñó que hubo impunidad absoluta en el proceso de justicia y paz, incluso también por la misma manera como se construyó. Hay también parte de la diferencia, como bien lo dijo la profe Carolina, el actual acuerdo de justicia especial para la paz fue una construcción de una democracia más participativa, en donde se llevaron diferentes grupos, las mismas víctimas, victimarios, militares, estuvo acompañado y fundamentado este actual proceso eh, con la FARC por un grupo de intelectuales a nivel nacional e internacional que fundamentaron teóricamente este proceso y a partir de esa fundamentación teórica fue que se dio todo el desarrollo jurídico o pues normativo alrededor eh, del mismo. Entonces, eh, creo por eso resalto que más bien el de la sauce fue para no repetir los mismos errores, incluso el de la Saúl estaba construido más eh, que legitimaba el discurso de la víctima, el que lo legitimaba era el victimario, se centró más en el victimario que en la propia víctima a comparación de este actual proceso de paz que se viene. ¿Qué han significado? Yo creo que los procesos de paz en general y este último que vivimos, lo que significan eh, para la cultura política colombiana es una apertura de la democracia, precisamente la guerra es la negación de esa diferencia y la democracia, la aceptación de la diferencia, entonces estos ámbitos estos espacios de justicia transicional son aperturas para la democracia porque se está aceptando al diferente, además en todo en Colombia es importante resaltar que el último proceso de paz lleva a que el mandatario acepte que hay un conflicto armado interno y acá también mis dos compañeras ahora podemos dialogar respecto a esto lo cual también en el momento que acepta que hay un conflicto armado interno está asumiendo la responsabilidad como estaba en el conflicto, lo cual me parece muy importante porque que hasta antes del 2010 ningún gobernante había aceptado esto, que hay un conflicto armado interno. Entonces es muy importante que por fin un gobernante no quiero acá resaltar ningún nombre ni nada, pero por lo menos tomó y dijo, bueno, yo también asumo la responsabilidad de este conflicto, también tengo parte en este conflicto, por ende las connotaciones y las implicaciones jurídicas y políticas de cada uno de los procesos son totalmente diferentes también al mismo tiempo, porque en el momento que el Estado en el 2010 acepta que tiene responsabilidad en el conflicto, que es un conflicto armado interno también está aceptando esa potestad internacional, pero además del todo la y la responsabilidad, por eso es que se crea la ley para víctimas y victimarios en el 2011. Entonces miren la importancia de este tipo de procesos y creo que también lo que hacen es grandes avances precisamente en los fines de un Estado Social de Derecho, de una democracia participativa y de lo que significa la cooperación internacional.
0: ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar Colombia con los procesos de implementación de acuerdos?
3: Respecto a los retos, yo creo que todo proceso de paz y de transición presenta representan grandes retos para cualquier sociedad en la cual se dé este proceso, porque precisamente cuando hablamos de guerra o cuando hablamos de unos gobiernos eh, dictatoriales o autoritarios que violan derechos humanos, porque ya sabemos que, los, que las transiciones o la justicia transicional se aplican en estos procesos de transición, ya sea hacia la paz o ya sea hacia gobiernos democráticos, yo creo que representan grandes retos porque este tipo de contextos dividen mucho, dividen mucho en los países, dividen mucho en las sociedades. Y además que los dividen, o sea acá también recargamos mucho que en estos procesos hay mucho la emocionalidad más que la racionalidad, entonces divide a los bandos, divide en diferentes bandos la sociedad y creo que esto es uno de los principales retos que trae eh, para Colombia, intentar volver a unir la sociedad, pero acá hay dos retos, por un lado por parte del Estado. Yo creo que los entes, exactamente el gobierno, los que administran el Estado, tienen un gran reto de transmitir a las personas por medio de pedagogía, por medio de cultura, por medio de la educación, lo que significan estos procesos, la importancia de estos procesos, pero además de todo que le expliquen al colombiano, al ciudadano de a pie, cómo se fundamentó, en qué está fundamentado, cuáles son las bases, cómo es que se va a aplicar. Porque parte también de la división que existe en Colombia, eh, aparte de lo que dije anteriormente, es una falta de conocimiento que si bien no ha sido reforzada por el mismo gobierno, incluso en el momento que hicieron campaña para el plebiscito, creo que hay una crítica que le hago ahí a eso y es que las campañas, por ejemplo, se basaron más en hacer conciertos en plazas públicas que de verdad unas campañas pedagógicas que se necesitaban para entender este tipo de temas digamos que un poco nivel medio alto referente al lenguaje común, digamos, que usan eh, las personas. Entonces yo creo que está en eso, que se creen lazos para unirnos, para identificarnos en torno a unos mismos fines. Creo que otro reto de la implementación es de verdad, es preciso contar con ese apoyo eh, del gobierno para que se pueda implementar y de verdad se pueda ayudar con la justicia, con la verdad, con la reparación. Porque acá es fundamental la articulación de todos los entes también del Estado, además de los no gubernamentales en la construcción de esta paz, en la construcción. Entonces también unirlos a ellos en este trabajo mancomunado, coordinado. Bueno, pues coincido plenamente con
1: melissa y aquí rápidamente logré como identificar seis aspectos muy importantes. El primero, romper el estigma del alcance de lo acordado en el acuerdo final de paz. Que digamos, eh, esa campaña del sí y el no frente a la refrendación de los acuerdos nos dejó un, un panorama, un país extremadamente polarizado. Uno de los principales retos es justamente romper todos esos estigmas frente a, a lo que realmente se acordó en cada uno de los puntos que integran el acuerdo final. En segundo lugar, creo que otro de los retos es entender que la paz no es un asunto de gobierno, sino un asunto de Estado. Y definitivamente lo que hemos visto es que prácticamente la paz, el reconocimiento del conflicto armado depende de la voluntad política del gobierno de turno y eso definitivamente va en detrimento de cualquier posibilidad de superación del conflicto armado. De igual manera, un tercer aspecto, creo que es muy importante la despolitización del acuerdo. Yo creo que de las principales dificultades que ha tenido el, el acuerdo de paz fue justamente haber sido firmado en un año electoral porque definitivamente fue el caballo de batalla en esas elecciones presidenciales y desafortunadamente quienes más han sufrido pues hemos sido todos los colombianos a raíz de esa situación. Otro aspecto que vale la pena resaltar aquí es la aplicación del principio de colaboración armónica entre el legislativo, la rama ejecutiva y la rama judicial. Porque definitivamente el acuerdo de paz apenas establece unos lineamientos sobre los puntos que se acordaron. La mayoría de los elementos integrales de ese acuerdo final de paz todavía están pendientes por implementar. O sea, fue muy poco, si yo pongo en en una balanza lo poco que se alcanzó a reglamentar del acuerdo de paz vía Fast Track y todo lo que debería implementarse por vía ordinaria desde el momento en que eh, quedó en firme el acuerdo final, pues es mucho y los avances han sido pocos. Tenemos un Congreso que debate todos los temas, menos los temas neurálgicos para el país. Entonces creo que es importante recabar en esa necesidad de lograr ese principio, eh, la materialización de ese principio de colaboración armónica. Lo más importante es entender que definitivamente la situación que está atravesando nuestro país también hiere gravemente la implementación de los acuerdos de paz. O sea, es, es apenas entendible que una calamidad y una situación tan complicada como la que estamos atravesando a raíz de la declaratoria de emergencia de pandemia en el mundo, pues hace que todos los esfuerzos del país estén concentrados en, en otras prioridades en este momento. Y eso puede tener como un doble impacto, ¿no? En primer lugar, toda esa campaña de desprestigio frente a los órganos del sistema verdad, justicia, reparación, cese y por fin, digamos, puedan concentrarse en desarrollar los resultados que esperamos y para la cual fueron creados pero de igual manera puede implicar al mismo tiempo que el Estado no concentre sus mayores y mejores esfuerzos en lograr materializar el acuerdo final de paz.
2: Yo también quería refrendar lo de la paz como un asunto de Estado y de ciudadanía y creo que esto de estar sometido a los vaivenes del gobierno y a los vaivenes de las distintas políticas o de las distintas eh, situaciones que a nivel internacional o nacional se van presentando pues deja unos serios interrogantes al respecto ¿qué pienso yo? que el principal reto está en cómo superar la historia de Colombia que es una historia de guerras, es una historia de constituciones y una historia de acuerdos de paz fallidos Frente a las FARC, por ejemplo, solamente ya teníamos en los acuerdos con bueno, el 82 con Belisario, con Gavir en el 92 y con Pastrana en el 98 al 2002, que todos supimos cómo terminaron. Ya eh, habíamos alcanzado un nuevo nivel al suscribir estos acuerdos. ¿Y qué pasa? Que la historia que nosotros tenemos de guerras y constituciones, además de los procesos fallidos de paz, comienzan a pesar como en nuestra historia, una historia que se repite. Por ejemplo, ¿cuántas constituciones hemos tenido? Más de 10 constituciones nacionales. Hemos tenido provinciales las que ustedes quieran. ¿Cuántas guerras hemos tenido? Y eso hablando como desde el siglo XIX apenas, para no hablar desde la conquista y la colonia. Hemos tenido por lo menos 9 guerras civiles de alcance nacional y 14 guerras menores de carácter regional, innumerables revueltas y múltiples violencias. Entonces, ese es el reto, superar este ciclo, esta esta repetición de guerras, constituciones y procesos de paz fallidos.
0: Entonces, identificamos una serie de retos que no solo involucran a los gobiernos, sino que involucran a todas las personas que se parten de la sociedad colombiana y que requiere también unos esfuerzos, pero identificamos retos y los esfuerzos que como sociedad debemos asumir, pero también hablando un poco de lo que nos expresaba Melisa al inicio, de los errores cierto que nos permiten recomponer y reestructurar los procesos, cuáles consideran que son los errores que se han cometido en estos dos procesos o en los procesos de paz en Colombia? ¿Cuáles de esos errores han sido significativos y de esos qué debemos aprender?
2: La doctora Carolina ya hablaba de algunos, por ejemplo, que estos procesos se hubieran hecho en época de paz. También nombró que estuvieran sometidos a los vaivenes del gobierno. Y yo añadiría otra serie de cosas, por ejemplo, eh, cómo estamos manejando los contextos. Es que un proceso de paz no está solamente como una acción local, eh, maneja unos contextos internacionales y nacionales. Por ejemplo, está lo de la pandemia, y la pandemia ha llevado a que algunos fondos de paz y que el interés y la concentración nacional, el atractor nacional, como hablo con mis estudiantes, esté dirigido todo a la pandemia, y empieza ahí a desdibujarse esos procesos. Luego, está no reconocer que el conflicto colombiano ha mutado. Las lógicas del conflicto social y militar se modificaron. Por ejemplo, la guerra se mantiene, eh, aunque ya la guerra en sí misma no es rentable a nivel internacional, pero acá sigue siendo rentable por el cultivo de coca en Colombia. Y volviendo a lo del conflicto social, este no ha parado desde el siglo XIX y sus énfasis están mediados por toda la situación internacional las relaciones que nosotros tenemos con Estados Unidos pues nos ponen en un proceso muy difícil. Por ejemplo, la política internacional de Estados Unidos con Cuba y con Venezuela ha llevado a que las FARC en este momento se retiren de la comisión de seguimiento, de la organización que ellos tienen para hacerle seguimiento a los acuerdos. Entonces, yo me preguntaría... ¿Qué es lo que nos estamos peleando entonces en Colombia, que no somos capaces de sacar ese proceso de paz adelante? Pues nos estamos peleando el control del Estado colombiano, como sucedió con todas las guerras. Estas guerras y estas constituciones se turnaban liberales y conservadores o de tradiciones conservadores y tradiciones liberales y eran buscando su espacio de poder y de ejercicio, pero nosotros estamos repitiendo lo mismo. ¿Qué fuerzas se están moviendo políticamente por el control del Estado? Miremos cuestiones que ponen en evidencia eso. El asesinato de líderes sociales, asesinato de descombatientes. El sábado asesinaron a un líder importantísimo de tipo ambiental en Cali. El partido FARC también se ha desdibujado, hay que reconocerlo. Eh, por las disidencias que él ha tenido, un bajo potencial electoral, una cierta debilidad política para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Los proyectos productivos que están en curso con relación a los acuerdos, yo los veo ralentizados. No tengo cifras, quisiera investigar eso un poco más y, y mirar datos qué es lo que está pasando. Lo que uno sabe es que algunos han funcionado, pero que eso no se ha podido generalizar a todos los territorios acordados. El Congreso se puso en cuarentena y hasta ahora está medio funcionando. Y entonces, ¿en qué queda el control político frente a todos los decretos, leyes y demás que el presidente Duque está sacando a flote con, en términos de la pandemia? Y que está aprovechando pues, para reconstituir eh, ciertas cosas que estaban muy difíciles de manejar con el Congreso la profunda crisis de credibilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia es otro punto que pone en cuestión el manejo del orden interno y todos sabemos que las Fuerzas Armadas de Colombia no obedecían una doctrina militar e impuesta por la OTAN y ahora lo que vemos, los resultados eh, son desastrosos, están divididos internamente y hay unos procesos se han evidenciado unos procesos de corrupción enormes. Entonces, yo creo que todos estos factores son un ambiente enrarecido, son unas atmósferas que dificultan muchísimo el avance de los procesos de padres y hasta el seguimiento, porque la, la información no es clara, no es nítida, no es transparente, no es fácil encontrar la información. Bueno,
3: eh, de acuerdo a lo que han dicho las profesoras y también el último panorama que nos esbozó la profe Marisol, yo estoy de acuerdo y creo que este tipo de problemáticas los voy a resumir en tres puntos que considero son los errores, pero además de todo no lo veo solamente como errores de los procesos de paz, sino lo considero más como deudas que tiene de verdad el Estado colombiano para con nosotros. Entonces, yo creo que lo que lo que escribe Mari, estoy de acuerdo, creo que las personas que estamos escuchando estamos de acuerdo con este tipo de problemáticas, y acá resalto mi primer punto, y son problemas de legitimidad. Entonces, vemos que todo este tipo de complicaciones, de deficiencias, de errores, desde de lo administrativo, de la falta de actitud, de la falta de empeño, Por lo público, por la prestación de bienes y servicios públicos, yo creo que acá se viene reflejado esa falta de legitimidad en esa relación del Estado eh, con ese ciudadano que hace parte de ese Estado. Entonces al ver todos estos problemas, estos eh, resquebrajamientos que se vienen dando, se pierden esos lazos de legitimidad y el colombiano actualmente la mayoría no confía de lo público. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el acatamiento de la norma o en, eh, como hablamos ahora, de la Justicia Especial para la Paz, porque ha tenido tantas dificultades, precisamente por ese desconocimiento frente a la norma, por esa división que se ha generado, hace mucho más difícil que se pueda aplicar de una forma mucho más eficiente, mucho más fácil. Entonces, yo creo que acá… Los errores o las deudas que yo digo en un primer momento están en esos lazos de legitimidad que otra vez el ciudadano vuelva a confiar en lo público, en las instituciones públicas y eso es fundamental para hacer una transición y esto va de la mano con otro principio en Estado moderno que sería que de verdad el Estado sea soberano y no solo entendía esa soberanía como la seguridad, que eso es lo que eh, nos han venido digamos imprimiendo como imaginario los diferentes gobiernos, sino también entendida esa soberanía como la prestación de otros bienes y servicios públicos y que el Estado sea soberano, por ejemplo, en justicia, que es lo que hace falta. Otro punto que quiero retractar, que puede resumir también esas esas deudas o errores que hay en la actualidad en el país, es el tema del principio de las mayorías. Entonces el problema es que los diferentes gobiernos entienden la la democracia o ellos más bien hacen que los demás la entiendan solamente desde el principio de de las mayorías y creen que una vez que ganaron, entonces tienen que seguir perpetuando este principio en la toma de decisiones y creo que aquí hay un error de los gobernantes, porque las democracias participativas, si bien se tiene que aplicar el principio de la mayoría en unas elecciones para que ellos ganen, lo que se supone es que en un momento cuando empiezan a administrar también le abran campo al diferente, al que no ganó, a los que estamos en la voz de oposición. Y también se si acepten estas voces, estas problemáticas, estas necesidades, estas sugerencias para la actual de los gobiernos. Yo creo que a los gobiernos colombianos les falta entender que la democracia es más allá de lo que diga la mayoría o las mayorías que ellos ostentan, que vienen siendo minorías. Ya bien sabemos nosotros que vota aproximadamente el 50% de los aptos para votar en Colombia. Y otro de los retos y deudas que tienen con nosotros para esta implementación y para la sociedad en general es el tema de que tienen que reducir las brechas de desigualdad. Y acá es un punto muy importante, y sé que causa mucho estupor en la sociedad, pero tenemos que hablar del tema de políticas redistributivas y sobre todo con el tema de la redistribución de la tierra, si queremos en algún momento poder de verdad reparar integralmente a las víctimas del conflicto, a los desplazados del conflicto, a los que sufrieron despojo de tierras arbitrarios. Es la única manera, una redistribución de las tierras, y acá no estamos hablando precisamente de lo que venimos retratando las profesoras, de los errores o de las fallas que hemos visto, acá no se trata cuando hablamos de políticas de redistribución, de expropiación, o que nos van a quitar la tierra arbitrariamente, sino que en Colombia es súper necesaria una investigación de esa tenencia dudosa de tierras que hay a través de las masacres y la financiación por parte de privados del conflicto y además de todo ver, como también dijo Mari que resalta el punto de los proyectos productivos es mirar el tema de esos latifundios improductivos que tenemos en Colombia ver la manera como nos podemos mover, cómo los podemos activar, porque de esa manera puedo poner proyectos productivos, hacer reparaciones colectivas integrar la víctima, el reincorporado ¿cierto? la sociedad el empresario, entonces yo creo que eh, en esos tres retos eh, resumo las deudas que tienen para con nosotros
0: Recogemos un poco lo planteado por Marisol y Melisa, cuando Melisa nos habla de las deudas como tal que tiene el Estado con toda la sociedad colombiana, con el tema de legitimidad, con el tema de de un Estado soberano, no solo en seguridad, sino también en justicia. cuando nos habla del principio de las de las mayorías y tratar de centrarnos también en eso de las brechas de desigualdad y la redistribución de tierras y también retomando a Marisol cuando nos habla de los territorios y es entendiendo que estos procesos de, de implementación de acuerdos eh, se tienen que ubicar en el contexto también de las personas que son víctimas y que de alguna manera los ha afectado toda la toma de, estas, de estos territorios y que el Las personas de la ciudad pueden vivir eh, de una forma diferente el tema de la implementación de un acuerdo con respecto a las personas que están en la zona rural. Doctora Carolina, eh, ¿qué nos aportarías al respecto de este tema de los errores?
1: El el principal error que uno puede detectar es el incumplimiento de lo acordado por, por las partes porque así como se han presentado incumplimientos de parte de los miembros de las FARC, indudablemente el Estado también ha tenido una cuota de responsabilidad muy alta frente al incumplimiento del acordado, el tema de las curules de las víctimas, eh, la inoperancia, por ejemplo, del Congreso para poder promover esas, eh, esas, ese marco normativo que justamente debe estar orientado a la reparación integral de víctimas, al tema de la restitución efectiva de las tierras, la reforma rural integral, la lucha eh, contra el narcotráfico, que también es un el, 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 los cultivos ilícitos siguen siendo un elemento, eh, digamos, de muchos fenómenos de violencia que empiezan a recrudecerse esas dinámicas justamente en los territorios y creo que en últimas como que nuevamente quedan desprovistos esas causas eh, que han detonado los mayores conflictos económicos, sociales, políticos y culturales en nuestro país, entonces indudablemente creo que... que volvemos a insistir en un punto muy importante y es despolitizar eh, el acuerdo de paz, apoyar y promover, digamos, todos los escenarios de justicia transicional que fueron creados en virtud del acuerdo. Creo que soy un poco más optimista que Marisol en el sentido de que todavía no puedo considerarlo completamente fallido, pero indudablemente vamos para allá. Estamos en un camino donde si no hay un verdadero compromiso por parte del Estado, pues lastimosamente este acuerdo de paz pasará a la historia como otro de los tantos acuerdos de paz fallidos en el mundo.
0: Gracias, Carolina. Y en ese sentido, y como vamos cerrando también un poco esta conversación que está muy amena y muy informativa adicionalmente, quisiera preguntarte sobre, desde nuestro ejercicio como docentes, investigadores y como academia, ¿qué crees que deberíamos fortalecer y que le aporte a toda la construcción de estos acuerdos.
1: Acompañar a nuestros gobiernos locales, departamentales y nacionales en el seguimiento tanto de las políticas públicas que se han originado a partir de la implementación como aquellas que es necesario construir para, eh, digamos, darle continuidad a esos parámetros o lineamientos establecidos en el acuerdo final. Creo que indudablemente debe haber también un mayor compromiso en el caso eh, propio de la Facultad de Derecho. Eh, en, en los consultorios jurídicos de las universidades deben, digamos, tener una lógica distinta de acompañamiento justamente a las víctimas del conflicto. Creo que también es muy importante promover, digamos, estas, estas reflexiones al interior de nuestros semilleros de investigación lo cual sin duda hemos venido haciendo desde la universidad libre a nivel nacional y especialmente desde nuestra seccional Pereira, pero creo que que no podemos desfallecer en en esta buena intención que nos permitió ver por primera vez después de muchísimos años la luz al final del túnel en medio de este conflicto armado tan agobiante y, y tan complejo para nuestro país entonces creo que ese podría ser nuestro aporte y en esa línea tendríamos que articular nuestros esfuerzos y obviamente desde una perspectiva interdisciplinar y por eso digamos que valoro mucho eh, este espacio que hemos logrado aperturar el día de hoy porque la paz requiere justamente esa mirada interdisciplinar y no, y no una mirada solo desde lo, lo jurídico, solo desde lo psicológico, solo desde el trabajo social, solo desde el la ciencia política, creo que nosotros como academia tenemos esa posibilidad de generar
0: reflexiones interdisciplinarias como estas. Marisol, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de cuál podría ser nuestro aporte desde la academia, desde la investigación para fortalecer los procesos de acuerdo en Colombia?
2: Yo creo que es muy importante reforzar la formación de los estudiantes en historia e inclusive en la formación epistemológica. En estos días que he estado hablando muy de cerca con estudiantes de tercer año de derecho, yo veía que no tienen una fundamentación suficiente como la que presenta, por ejemplo, el profesor Joaquín. Eso no se ha traducido, digamos, en todo el proceso, para que, porque necesitamos pensadores, necesitamos analistas, intérpretes. Pero resulta que tampoco conocemos la historia. La historia de Colombia me parece fundamental para la Facultad de Derecho, para trabajo social, para las distintas disciplinas. Si nosotros no sabemos en qué contextos nos estamos moviendo tanto hacia atrás como en el momento presente, pues eh, empezamos a entrar en crisis y a dejarnos manipular y mover de acuerdo a los vientos que, que están soplando. Ya para la investigación yo creo que sí es fundamental empezar a trabajar estos temas sistemáticamente. Yo me acuerdo que yo le había, había, me había incorporado muchísimo a todos los procesos de paz, pero los había dejado un poco y vivía muy atenta a lo que estaba pasando, pero no era motivo de escritura, de reflexión, de investigación. Y yo decía, no, esto debe cambiar. Y tenemos que dar claridad tanto a la institucionalidad como a los estudiantes que la pandemia en sí misma no es el único marco y contexto que es fundamental, nos tiene entre la vida y la muerte, nos tiene un límite extremo, pero precisamente porque estamos en ese límite es que podemos ver muy, con mayor claridad qué es lo que está pasando en nuestros entornos y qué es lo que está pasando con nuestros contextos. Y debemos entrar a hacer trabajos de investigación muy serios y aportes al país en estos procesos de paz.
3: Bueno, eh, yo quiero resaltar que desde la academia, por ejemplo, nuestro grupo y acá precisamente las compañeras que están, que están con nosotros y falta otra compañera que pertenece a la línea, eh, nuestra línea es sobre conflicto, paz, derechos humanos. Entonces, Yo creo que este tipo de líneas y, y, y de investigación es un gran ejemplo eh, para ese aporte de la academia en cuanto al tema del conflicto, de los derechos humanos y de la paz. ¿Qué, qué falta reforzar acá en esta relación? Yo creo que falta más que se unan los lazos entre el Estado, entre la empresa, entre la academia, que el Estado vea a la universidad y a los docentes investigadores como esas personas que desde la teoría, como decía al inicio, me pueden sustentar, me pueden fundamentar las políticas, mis planes de gobierno. Creo que eh, esa parte académica puede ser una gran ayuda para el quehacer del Estado y como hablamos, por ejemplo, en el tema de proyectos productivos se puede puede incluir eh, el empresario en todo este tipo de actividades, pero creo que le debemos apuntar más a esa articulación para que de alguna manera se puedan potencializar los resultados de la academia, porque si bien hay mucha producción sobre conflicto en Colombia, es uno de los temas más trabajados en Colombia, obviamente por nuestro, en nuestro contexto, yo creo que falta mayor impacto, potencializarlos, que pueda llegar más a todas las personas, que se pueda ver de una manera mucho más clara ese material, esos, productos, esos resultados tan enriquecedores eh, que se pueden ver en los diferentes proyectos de investigación, entonces creo que también falta potencializar esos resultados que muchas veces se quedan solamente en la academia y no impactan al, al colombiano eh, de a pie, por decirlo así. Y otra parte fuerte para resaltar es el tema de la educación y de la pedagogía, pero también quiero que una pedagogía enfocada en los valores de una cultura política, una participación política que los estudiantes entiendan la importancia de conocer qué es un Estado social de derecho, qué es una democracia participativa porque cuando entiendan eso que se ve tan básico, ahí entienden los derechos al mismo tiempo los deberes que tienen con esa relación eh, con el Estado con el todos y creo que por medio de la educación y la, y la pedagogía se hacen más conscientes a los individuos por ejemplo en el tema casi lo hablamos directamente del tema de las decisiones públicas que eso es lo que falta en Colombia, ser más consciente de la importancia y de la responsabilidad de las decisiones públicas como es el ejemplo de un voto, a eso me estoy refiriendo la importancia de tomarlo racionalmente conscientemente, bajo parámetros bajo fundamento porque el tema de este tipo de decisiones es que impactan en todos no solamente en la vida privada del individuo sino en todos y creo que eso es parte también de escuchar las voces de los diferentes sectores que componen a Colombia
0: Muchas gracias, yo creo que en esta conversación pudimos hablar acerca de relaciones de poder, de los procesos de implementación de acuerdo, de la importancia del conocimiento del territorio, de la soberanía del Estado colombiano, también de los errores y de los contextos, y en ese ejercicio de toda la producción de saber que se da en el marco de unas prácticas eh, que realizamos como seres humanos en el marco de la sociedad colombiana y también dentro de unas prácticas de conocimiento que luego confluyen y nos llevan a la producción de un saber. Eso es lo que queremos compartirles el día de hoy en este podcast, les damos las gracias a las tres compañeras por estar aquí, por acompañarnos en este podcast del Grupo de Investigación en Derecho, Estado y Sociedad, esperamos que nos sigan acompañando y gracias a las personas que nos escuchan, queremos decirles que nos pueden acompañar en los próximos capítulos que estaremos presentando cada viernes a través de Spotify. Este es un espacio de comunicación, de conversación que está abierto a que todas las personas y toda la comunidad dominionista nos escuchen. Muchas gracias a Carolina, a Marisol, a Melisa y esperamos poderlas tener nuevamente en estas conversaciones. Gracias por escuchar Derecho, Estado y Sociedad en podcast.
2: Universidad Libre, Pereira.